0: 김경래 최강시사 오보도 종류가 여러가지가 있습니다 사람 이름, 지명, 숫자 이런걸 틀리는 단순한 오보도 있지만 보도할 때는 사실 혹은 진실이라고 여겼는데 나중에 보니까 오보다 이렇게 깨닫는 경우도 있습니다 하지만 진짜 문제는 일부러 하는 오보입니다 어, 특종을 위해서 혹은 기사의 의도에 맞추기 위해서 사실들을 자의적으로 음대로 그러니까 선택하고 생략하고 축소, 과장, 왜곡하는 기사들입니다. 전직 중앙일보 기자였던 이진주 씨가 어, 페이스북에 자신이 썼던 몇 가지 기사가 위에서 말한 가장 심각한 오보의 하나들이었다, 오보들이었다라고 고백을 했습니다. 광우병 시위, 용산 참사 그리고 어, 노무현 전 대통령의 아들 건호 씨와 관련된 기사들이라고 밝혔습니다 노건호 씨가 미국에서 호화 생활을 하고 있다는 중앙일보 기사와 관련해서는 이렇게 고백을 했습니다 그 집이 그다지 비싼 집이 아니고 그 자동차가 그렇게 비싼 차가 아니며 그 골프장이 그리 대단한 게 아니라는 건 저도 알고 저의 데스크도 모두 알았습니다만 어찌됐든 기사는 그렇게 나갔습니다 아무리 손을 씻어도 제 손에 묻은 피를 다 닦아내지 못할 것을 압니다 이진주 전 기자의 고백에 대한 평가는 다양합니다. 그건 일단 차치하고요. 제가 관심있게 본건 중앙일보의 반응입니다. 당시 데스크에 있었던 시니어 기자들은 어린 기자에게 왜곡 보도를 지시했다는 건 말이 안 된다. 기자가 직접 취재한 것이지 데스크가 왜곡한다는 것은 어불성설이다. 는 식으로 미디어 오늘과 인터뷰를 했더군요. 이렇게 한번 여쭤보겠습니다. 그럼 어린 연차 기자가 취재해 온 것을 검증도 없이 그대로 냈다는 데 냈다는 건데 그건 말이 되는 건가요? 당시 큰 파장이 일었던 기사와 관련해서 후속 취재와 검증을 지시하지도 않았다는 건 어불성설이 아닌가요? 같은 기자질을 하면서 먹고 사는 기자로서 부끄러워서 한마디 남깁니다. 우리는 모두 잘못하면서 삽니다. 언론도 마찬가지죠. 하지만 잘못된 기사에 대한 대응은 곧그 언론사의 수준을 정확하게 증명을 합니다. 7월 9일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 어, 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원 들어가고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 보내주실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 오바이스 민동기 기자
1: 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 번째 소식은 일본 소식이네요. 문재인 대통령이 어제 네. 청와대 수석보좌관 회의에서 일본의 수출 규제 조치와 관련해서 입장을 밝혔는데요. 네. 한국의 기업들에게 피해가 실제적으로 발생할 경우 우리 정부로서도 필요한 대응을 하지 않을 수 없을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 문재인 대통령의 첫 공식 언급이기 때문에 일본 측 반응이 주목이 되고 있습니다. 정부는 외교적 해결을 위해서도 차분하게 노력해 나가겠다. 이런 얘기를 하면서도 일본 측의 조치 철회와 양국 간의 성의 있는 협력을 촉구한다고도 밝혔는데요. 네. 어제 여야 교섭 단체 3당 원내 대표들은 국회에서 국회 방일단 파견 등에 또 합의를 했습니다.
0: 이게 우리가 어떻게 대응을 해야 될지 사회적인 좀 논의가 있죠, 지금. 그렇습니다. 강경 대응을 하는 것이 실리를 찾는 것이냐 아니면 좀 차분하게 대응하는 을 거에 좋은 것이냐? 네. 아, 좀 헷갈립니다. 저도 사실. 이 부분은 복잡한 문제입니다. 예. 솔직히 예. 그래서 3부에서 어 더불어민주당 어 관련된 특위가 만들어졌죠. 특별위원회. 어, 일본 경제보복 대응 특위라고 만들어졌는데 거 위원장으로 선임이 됐습니다. 최재성 의원 연결해서 좀 고민을 솔직하게 좀 여쭤보고 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 네. 어 윤석열 인사청문회 소식도 좀 정리해보죠 어제 인사청문회가 진행이 됐는데요 네. 일단 그 검사의 수사 지휘권을 폐지하고 경찰의 (1차) 수사 종결권을 주는 그 정부 여당의 검찰 개혁안에 대해서 원칙적으로 동의한다는 입장을 밝혔습니다 네. 하지만 검사와 경찰의 의견이 다르면 기소가 될수 없기 때문에 궁극적으로는 검사 의견이 우선이다라고 얘기를 해서 조금 뉘앙스에서는 차이를 좀 보였습니다. 그리고 양정철 민주연구원장과의 회동과 관련해서는 올해 1, 2월쯤에 만난 것으로 기억한다. 중앙지검장 취임 이후에는 두번 만났다 이렇게 얘기를 했고요. 2015년 말. 양정철 원장과 처음 만났을 때 국회의원 선거 출마 제의를 받았지만 거절했다고 밝혔습니다. 그리고 자유한국당에서도 접촉을 해서 출마해달라고 한 적도 있다. 이런 발언도 해서 주목을 아, 좀 받았습니다. 양쪽에서
0: 출마 제안을 받았습니다. 그렇습니다.
1: 어,
0: 확실히 좀 이렇게, 뭐랄까, 주가가 높은
1: 분위기긴 (웃음) 한것 같아요. 그 외에도 몇 가지 얘기가 좀 짚어볼 내용이 있습니다 황교안 자유한국당 대표 이름이 어제 수차례 언급이 되었습니다 네. 박주민 민주당 의원은 황교안 대표가 과거 대검 공안 일과장이던 당시 네. 삼성으로부터 관리를 받았다 이런 내용의 문서를 공개를 했는데요 그 김영철 변호사 있지 않습니까? 삼성 비자금 의혹을 폭로했던 당사자였는데 내부 고발을 준비하면서 작성했던 진술서의 일부라고 합니다. 당시 이제 윤석열 후보자가 수사를 담당을 했었는데 자신이 직접 김영철 변호사를 상대로 조사를 하고 진술 조서 등을 작성한 사실 등이 있다 이렇게 밝히면서도 당시 이제 김영철 변호사가 이 문서를 제출을 했다가 그냥 가져가는 바람에 검토하지 못한 것으로 기억한다 이렇게 얘기를 했습니다. 김용철 변호사가 지금 광주시 교육청 감사관으로 재직을 하고 있거든요. 어제 연합뉴스와 전화통화를 했는데 시간이 많이 흘러서 기억이 잘 나지 않는다라고 얘기를 하면서도 99년 상품권을 황교안 대표에게 전달했다라고 주장을 했습니다. 자유한국당은 강하게 반발했는데요. 윤석열 청문회인지 황교안 청문회인지 구분할 수가 없다 이렇게 얘기를 하면서 황교안 대표가 상품권을 받았다는 보도가 2013년에 나오긴 했지만 손해배상 소송을 통해서 정정 보도가 나왔다고 반박을 했습니다.
0: 이건 음, 뭐 진이 여부는 좀 어, 파악을 해야 되는 부분입니다. 예. 그거 말고 지금 그 세무서장 그러니까 윤대진 검찰국장이죠. 네. 어, 형 친형의 어, 친형이 그 당시 이제 전 세무서장이잖아요.
1: 용산 예 세무서장이에요. 그 변호사 알선과 관련된. 어 내용도 좀 나왔어요. 이 뉴스 타파가 이제 보도를 해서 예. 좀 주목을 받고 있는데요. 네. 원래 그 윤우진 전 세무서장 사건 같은 경우에는 네. 뇌 내물을 받은 혐의로 경찰 수사를 받던 중에 해외로 도피를 했는데 네. 이후에 강제 송환이 되면서 혐의없음 처분을 받았거든요 네. 근데 야당 의원들은 이 사건 처리 과정에서 윤석열 후보자가 압력을 행사했고 변호사를 알선한 것 아니냐고 의혹을 제기를 해왔습니다 네. 어제 인사청문회에서 윤석열 후보자가 변호사를 소개한 적이 없다라고 이제 입장을 밝혔는데 네. 뉴스타파가 이 파일을 공개를 했거든요 네. 이 파일에 따르면은 어~ 변호사를 소개하는 듯한 그런 그런 이~ 발언이 나오기 때문에 상당히 이거는 논란이 좀 제기될 수 있는 그런 대목입니다.
0: 파일이라고 뭐 이름 붙일 수는 있겠지만 뭐 취재한 거예요. 그렇습니다. <웃음> 취재를 한 거죠. 야, 당시 네. 2012년 당시에 취재를 한 건데 이게 본인은 지금 윤석열 후보자는 소개를 한 거지만은 어, 선임을 시켜준 건 아니다. 아니다. 라고 해명을 아, 고 얘기했어요. 근데 이제 청문회 과정에서는 소개한 적도 없다라고 계속 얘기를 했다가 그렇습니다. 말이 좀... 뉘앙스가 어, 바뀐 건 사실이에요. 네. 네, 이 부분은 조금 논란이 어, 며칠 될것 같습니다. 이 청문회 어, 어, 보고서 채택 과정에서도 아마 영향을 미칠 것 같고요. 네, 어, 우정노조 총파업이 결국은 처리가 됐네요.
1: 어제 철회를 음. 했습니다. 네. 노사가 위탁 배달은 750명을 이달 중으로 배정을 하고요. 직종 전환 등을 통해서 정규직 집배원 238명을 증원하는 등 모두 988명을 증원하기로 했는데요. 네. 늘어난 집배원 238명은 인구가 늘어난 경인지역 신도시에 배치하기로 했습니다. 당장 물류 차질은 피하게 됐지만 이 위탁 택배원 같은 경우에는 노동 조건이 열악한 특수고용 노동자거든요. 네. 그래서 정부가 과로사 문제를 해결하는 데 대한 좀 이런 방식으로 과로사 문제를 해결하는 것에 대한 비판도 제기가 되고 있습니다. 네. 당장 민주노총 소속인 집배노조는 파업 철회를 강하게 비난을 했습니다. 네. 집, 그러니까 여기도 복수노조군요. 그렇습니다. 네. 네.
0: 아마 집배노조는 민주노총 소속이고 우정노조는, 우정노조는 한국노총 소속이고 네. 어, 여기에도 일정 정도의 의견 차이가 좀 있군요. 그렇습니다. 어찌됐든 어, 지금은 어, 우정노조가 더 크니까 네. 어, 파업은 처리가 됐다. 네. 어제 하루 종일 어, 시끄러운 뉴스였습니다. SBS 어, 김성준 전 앵커가 어, 불미스러운 범죄를 저질렀다가 네. 간단하게 지, 좀 정리해보죠.
1: 지금도 실시간 검색 이르던데요. 아직도요? 네. 예. 지하철역에서 여성을 불법 촬영한 혐의로 이 SBS 전 김성준 앵커가 경찰에 붙잡혔습니다. 지난 3일 오후 11시 55분쯤 서울 영등포구청역 안에서 여성의 이제 신체를 불법 촬영한 혐의를 받고 있는데요. 네. 시민이 이 범행을 목격을 하고 피해자에게 알린 뒤에 경찰에 신고를 했습니다 경찰관들에게 현행범으로 체포를, 체포가 를체포 됐고요 경찰이 이 김성준 전 앵커 휴대전화에서 불법 촬영한 여성의 사진을 발견을 했습니다 네. 지난 4일 사직서를 제출을 했고 SBS가 어제 사표를 받고 사직 처리했다고 밝혔습니다 네. 그 김성준 전 앵커가 라디오 프로그램 네. 김성준의 시사전망대를 진행을 했는데요 SBS가 어제 이 프로그램 자체를 폐지를 그러니까 하는. 앵커를 교체하는 걸 넘어서서. 프로그램 자체를 폐지를 예. 했습니다.
0: 네. 더 이상 감당이 안 되는 상황이었던가 봐요. 그렇게 아마. 판단을 한것 같습니다. 예. 어, 아마 우리 방송하기 전에도 약간 얘기 있었는데 도대체 왜 그랬을까? 그게
1: 그렇죠? 저도 좀 이해가 네.
0: 안 가는 대목이 많습니다. 브리핑 끝나고 전문가 연결해서 물어보겠습니다. 도대체 왜 그러는 건지. 네.
1: 자, 음, 한 가지만 소식만 간단하게 정리하고 마무리하죠 대한항공 기장과 관련한 그런 내용인데요. 네. 지난해 12월 말에 인천발 암스테르담행 여객기에서 네. 이 기장이 승무원에게 샴페인을 요구했고 술을 거, 달라고 했어요. 술을 달라고 했습니다. 문항을 하면서요? 그러니까요. <웃음> 승무원이 거부하고 이걸 사무장에게 알렸고 네. 사무장이 이제 이 부기장에게. 아 이런 내용이 있다라고 이제 알린 모양입니다. 예. 대신에 이제 비행기가 착륙할 때까지는 본인에게 비밀로 하자라고 얘기를 음, 했는데
0: 뭐 심리적으로
1: 어, 뭐랄까. 뭐요 불안할 수가 있으니까요. 그런데 그렇죠. 예. 부기장이 기장에게 또 얘기를 한 모양이에요. 아 그래요? 이 과정에서 사무장하고 부기장 사이 언쟁이 오갔다고 하는데 어찌됐든 대한항공이 기장에 대해서는 구두 경고 조치를 했고요. 예. 사무장에게는 팀장 보직 해제 징계를 내렸습니다. 이게 예. 왜냐하면 예. 대한항공 측 설명은 일단 당사자들 주장이 엇갈린다. 그리고 증거가 없다. 그래서 기장한테는 구두경고를 내린 반면에 사무장 같은 경우에는 항의하는 과정에서 폭언을 하고 그래요? 해당 사안을 대외적으로 알려서 징계를 내렸다라고 밝혔거든요. 일단 네. 국토교통부도 대한항공에 감독관을 보내서 만약에 법 위반 등의 행위가 확인이 되면 응당한 조치를 취할 것이다라고 밝혔습니다. 뭔가
0: 기장에게 뭐 유리하게 대한항공이 판단을 한 어떤 혐의가 좀 있군요. 의혹이. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.